0: Проповідуйте правдиве Євангеліє і праведну місію Ісуса. Матвія, розділ 3 вірші 1, 17. Тими ж днями приходить Іван Христитель і проповідує в пустині Юдейській, та й каже Покайтесь бо наблизилось царство небесне, бо він той, що про нього сказав був ісая пророк промовляючи. Голос того, хто кличе, «В пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому». Сам же Іван мав одежу собі з верблюжого волосу, і пояс ремінний на стегнах своїх, а пожива для нього була сарана та мед польовий. Тоді до нього виходив Єрусалим, і вся Юдея, і вся Йорданська околиця, і в річці Йордані хрестились від нього і визнавали гріхи свої, як побачив же він Багатьох фарисеїв та садукеїв, що приходять на хрещення, то промовив до них «Роди зміїний, хто вас надумив утікати від гніву майбутнього? Отож, учиніть гідний плід покаяння і не думайте говорити в собі «Ми маємо отця Авраама, кажу, бо я вам» що Бог може піднести дітей Авраамові з цього каміння, бо вже до коріння дерев і сокира прикладена. Кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане, та й в огонь буде вкинене. Я хрещу вас водою на покаяння, але той, хто йде по мені, Потужніший від мене. Я недостойний понести взуття йому. Він хреститиме вас Святим Духом й огнем. У руці своїй має він віячку І перечистить свій тік. Пшеницю свою він збере до засіків, А полову попалить у вогні невгасимім. Тоді прийшов Ісус із Галілеї понад Йордан до Івана, щоб хреститись від нього. Але перешкоджав він йому і сказав, «Я повинен хреститись від тебе, і чи тобі йти до мене?» А Ісус відповів і сказав йому, «Допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду». Тоді допустив він його, і охрестившись Ісус, зараз вийшов із води. І ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався як голуб, і сходив на нього. І ось голос почувся із неба, «Це син мій улюблений, що його я вподобав». У Біблії Іван Хреститель, мабуть, був надзвичайно важливою фігурою. Іван Хреститель закликав до покаяння народ Ізраїлю. Ми повинні точно пам'ятати про місію Ісуса та Івана Хрестителя. Разом з Іваном Хрестителем Ісус, який прийшов на цей світ, спас людство, підкоряючись Волі Божій. Іван Хреститель та Ісус прийшли в цей світ і виконали праведну місію. Іван Хреститель закликав народ Ізраїлю повернутися до Бога. У Євангелії від Матвія, розділ 3, вірш 7. Ми можемо бачити, що Іван Хреститель сміливо дорікав садукеям і фарисеям. «Роде Зміїний, хто вас надоумив утікати від гніву майбутнього, бачачи, що вони прийшли до нього, коли він хрестив людей?» Іван Хреститель строго дорікав народу Ізраїлю як пророк «Покайтеся, роде Зміїний!» Іван Хреститель був пророком який чинив праведні діла в очах Божих і був останнім пророком ери Старого Завіту. Деякі люди дивуються, як Іван Христитель, Божий пророк, міг сказати такі жахливі слова «роди зміїний». Проте це записано в Біблії, і вона каже нам, що це був праведний вчинок перед Богом. Всі пророки – це люди, які повинні закликати до виконання праведних діл Божих. А тоді прийшла людина, яка виконала праведну місію разом з Іваном Христителем. Це був Ісус. У Біблії садукеї – це політики, це світські політики. Вони надають більшого значення Політиці цього світу, ніж служінню Богу Але фарисеї були консервативними релігійними лідерами Кажучи, що вірять в записане Слово Боже, вони у той самий час не вірили в Ісуса Бог дуже засмутився, коли побачив цих людей Чи ці люди були злі в очах Божих? Фарисеї і садукеї були злими людьми в очах Божих. Фарисеї не вірили в Ісуса як у Месію. Саме тому Іван Хреститель справедливо назвав їх родом зміїним. Іван Хреститель не йшов на компроміс з релігійними людьми того часу. Замість того, щоб йти на компроміс – з фарисеями і садукеями він намагався навернути їх, називаючи їх родом зміїним. Іван Хреститель навчав людей, які наверталися до Бога, що покаяння недостатньо, що потрібно ще принести плід покаяння і відкинути зло. Наприклад, треба повернути всі борги, а вже тоді знову прийти до нього, охреститися і повернутися до Бога. Слухаючи Його слова, ми можемо чітко побачити, що Він був посланий Богом-слугою. Приблизно в той час, коли прийшов Іван Хреститель, Ісус Христос також розпочав своє суспільне служіння. Іван Хреститель мав допомогти Ісусу виконати місію – в той час Бог не посилав своїх слуг до народу Ізраїлю вже протягом 400 років. Тож поява Івана Хрестителя також стала для народу Ізраїлю можливістю пізнати Боже проведіння і почути голос Божий. Іван Хреститель викрикував «Роди зміїний, покайтеся!» «І поверніться до Бога, перестаньте поклонятися ідолам, відкиньте інших богів і наверніться до Бога, щоб уникнути Божого суду». Це було велике благословення для народу Ізраїлю, що слуга Божий міг дорікнути і сказати їм це. Весь народ Ізраїлю сколихнули слова Івана Христителя – Сталося чудо, коли первосвященники садукеї і фарисеї прийшли до Івана Хрестителя, покаялися і навернулися до Бога. Іван Хреститель свідчить про владу Ісуса Христа. Я хрещу вас водою на покаяння, але той, хто йде по мені, потужніший від мене. Я недостойний понести Взуття йому. Він хреститиме вас Святим Духом й огнем. У руці своїй має він віячку, і перечистить свій тік, пшеницю свою він збере до засіків, а полову попалить у вогні Невгасимім. Матвія, розділ 3, вірші Одинадцятий, 12. Іван свідчив про себе. «Я навертаю людей до Бога, дорікаючи їм, але той, хто йде після нього, хреститиме їх святим духом і вогнем». Іван Хреститель сказав, що люди, які народилися знову, завдяки вірі Ісуса, будуть зібрані як пшениця до неба, а ті, які не народилися знову, будуть відсіяні як полова і спалені у незгасаючому вогні. Ми повинні знати, що Іван Хреститель закликав до покаяння в Господі, та що Ісус Христос, прийшовши на цей світ, прийняв хрещення від Івана Хрестителя. Відповідно до Євангелія від Луки, Ісусу було приблизно 30 років, коли Він прийняв хрещення – Луки, розділ 3, вірш 23. Чому ж Ісус захотів охреститися у віці 30 років? 30 років, тому що тільки у віці 30 років первосвященик міг виконувати свої обов'язки. У старому Завіті Бог сказав, що сини первосвящеників могли перейняти їх обов'язки тільки у віці 30 років. Числа, розділ 4, вірш 35. Так само, коли Ісусу виповнилося 30 років, він прийняв хрещення від Івана Хрестителя. Ісус прийняв хрещення від Івана Хрестителя, щоб виконати всю Божу праведність. Іван Хреститель охрестив Ісуса, щоб передати йому гріхи всіх людей. Проте люди сумніваються і не розуміють, чому Іван Хреститель охрестив Ісуса. Хрещення Ісуса від Івана Хрестителя – це таємниця, яка об'являється в Біблії. Багато людей не усвідомлює таємниці хрещення – і неправильно розуміє, чому Ісус охрестився Вони думають, що хрещення було прикладом для нас або виявом скромності Ми повинні знати, що Ісус прийшов на цей світ і охрестився, щоб спасти всіх людей від гріхів Ісус міг виконати праведну місію прощення гріхів світу тільки прийшовши у цей світ і прийнявши хрещення від Івана Хрестителя. Хрещення Ісуса мусило виконати всю Божу праведність і було волею Божою, милою Йому. Наш Господь прийшов на цей світ, щоб спасти нас від усіх наших гріхів. Він прийняв хрещення, щоб раз і назавжди змити наші гріхи Хрещенням, кров'ю та смертю задля нас Бог раз і назавжди змив усі гріхи світу У Євангелії від Матвія, розділ 3, вірш 15 Уся правда означає Ісуса, який взяв на себе всі гріхи світу Прийнявши хрещення від Івана і проливши кров на Христі тоді Ісус змив усі гріхи світу, всі наші гріхи. Це справді велике щастя, і тому ми вдячні за це. Браття-християни, чи ми грішимо в цьому світі? Так, ми грішимо. Чи ми чинимо гріх тільки інколи? Чи ми сильно грішимо? Ви чините багато гріхів у цьому світі, і ваші гріхи належать до поняття «всі гріхи світу». Ісус раз і назавжди змив усі гріхи світу, раз і назавжди прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, проливши кров і померши на хресті, та змив наші гріхи і покарання. Як могли б ми звільнитися від гріхів, якби Ісус раз і назавжди не забрав усіх наших гріхів. Ця правда – це праведність, яку виконав наш Господь, прийшовши на цей світ, прийнявши хрещення і проливши кров. Ісус – це Спаситель, який прийшов на цей світ як Син Божий, подбав про гріхи світу і покарання за гріхи. Що ми повинні пам'ятати? Очікуючи різдва цього року, ми повинні пам'ятати, що Іван Хреститель та Ісус виконали Божу праведність, якої ніхто інший не зміг би виконати. Очікуючи, різдва, ми повинні думати, як я можу виконувати праведну місію очікуючи різдва і вшановуючи нашого Господа, який виконав праведність, а не «як я можу розважатися», «як я можу зробити щось, що надовго запам'ятається». Звичайно, ми можемо згадувати місію Івана Хрестителя та Ісуса – Цьогоріздва ми також повинні думати про Ісуса та Івана Хрестителя, які виконали всю праведність. Ми повинні присвятити наше життя тільки проповідуванню цієї Божої праведності. Отримавши прощення гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа, ми повинні надалі проповідувати це Євангеліє. Ким би ми були, якби не присвятили свого життя цьому праведному служінню проповідування Євангелія води та духа? Як можемо ми надіятися на Боже благословення, якщо не беремо участі в цьому праведному служінні? Ми повинні брати участь у ньому, тому що знаємо, що Ісус спас нас – Змивши всі гріхи людства, чи не необхідно проповідувати у всьому світі Євангелія води та духа? Чи можемо ми виконувати праведні діла в плоті? Чи можемо ми уникнути гріхів, намагаючись їх не чинити? Як можемо ми недосконалі створіння жити праведним життям після отримання прощення гріхів. Хіба це не стало можливе завдяки проповідуванню Євангелія води та духа, яке спасло нас від гріхів світу в Ісусі, який прийшов на цей світ, взяв всі гріхи на хрест, пролив кров і помер, щоб могти понести покарання за гріхи для нас? Що нам справді слід робити в цьому світі? Чи Бог був би щасливий, якби ми тільки належним чином поводилися і робили праведні вчинки? Найправеднішою справою для нас в цьому світі є проповідування Євангелія води та духа. Праведна справа – це посвячення серця і зусиль проповідуванню, Євангелія води та духа. Незалежно від вашої зовнішності, Бог радітиме, коли ви візьмете участь у проповідуванні Євангелія води та духа. Що Ісус мав на увазі, коли сказав під час хрещення? «Бо так годиться нам виповнити усю правду». Тоді допустив Він його, Матвія, Розділ 3, вірш 15. Це слова свідоцтва, які кажуть нам, що Ісус змив усі гріхи світу своїм хрещенням, яке Він прийняв від Івана Хрестителя. Коли Іван Хреститель охрестив Ісуса, всі гріхи світу раз і назавжди перейшли на Ісуса. Ісус раз і назавжди взяв на себе всі гріхи світу через своє хрещення. Саме так тіло Ісуса могло забрати всі гріхи світу. Саме так Він зміг прийняти засуд, коли Його обидві руки і ноги було прибито до Христа. Проте це не означає, що гріх був на Його душі. Ви повинні отримати спасіння завдяки вірі в те, що Ісус прийшов на цей світ і виконав Божу праведність, та що Іван Христитель також брав участь у цьому великому служінні, передаючи Ісусу гріхи через покладення рук. Іван Христитель зробив дві речі як слуга Божий, найбільший серед народжених від жінки. Перша річ – це викриття зла в людях. Він закликав людей повернутися до Бога, дорікаючи їм і кажучи «Ви чините гріх, якщо поклоняєтеся іншим Богам, крім Бога». Друга річ – це те, що він охрестив Ісуса, щоб передати йому гріхи всіх людей. Це Божа праведність для всіх нас». Це та сама праведність, яку Бог виконав у цьому світі. Ісус прийшов у цей світ, щоб взяти наші гріхи і змити їх. Він прийняв хрещення, щоб забрати гріхи всіх людей в цьому світі, ваші гріхи і гріхи ваших нащадків, а також гріхи їхніх нащадків, гріхи ваших батьків. Гріхи батьків ваших батьків. Гріхи кожної людини від Адама до кінця цього світу. Хоч ми не знаємо, коли прийде кінець цього світу. Ісус прийняв хрещення, щоб змити наші гріхи і очистити нас від наших гріхів. Слово «охрестити» означає «очистити» за допомогою занурення, змити, омити водою, митися або купатися. Тож Ісус охрестився, щоб забрати всі гріхи світу. Ісус змив наші гріхи, прийнявши ці гріхи через Івана Хрестителя, Подібно як ваш одяг очищується, коли ви перете його у воді, Подібно як ваш бруд змивається, коли ви приймаєте ванну, так само Ісус змив наші гріхи, прийнявши хрещення і забравши усі гріхи наших сердець через Івана Хрестителя. Мої, браття-християни, чи ви вірите в Євангелії води та духа? Так. Чи ви вірите, що Господь прийшов у цей світ – Охрестився і помер на хресті, щоб виконати Божу праведність Очікуючи різдва, ми повинні згадувати Ісуса, нашого Господа, який виконав праведність задля нас Написано Тож, коли ви їсте, чи коли ви п'єте, або коли інше, що робите, усе на Божу славу робіть Перше до Коринтян, розділ 10, вірш 31. Очікуючи різдва, ми повинні роздумувати про те, що справді праведне, про те, як ми можемо жити праведним життям і твердо вірити. Ми повинні триматися віри в Ісуса Христа в цьому світі та повернутися до Бога. Ми повинні прожити життя в цьому світі, виконуючи праведні діла. Що ми повинні робити перед Богом? Ми повинні думати про праведність. Перш ніж зможемо вирішити, чи справді ми повинні жити для Божої праведності, ми спершу мусимо подумати про те, що таке праведність. Я дуже вдячний Богу, цей різдвяний час. Я також хочу, щоб ви робили праведні вчинки. Які праведні вчинки ви можете робити перед Богом? Чи кожен вчинок для добра плоті буде праведним вчинком? Ви не повинні так думати. Намагатися виконувати праведні вчинки в плоті означає будувати вежу на піску. Адже вона невдовзі впаде, навіть якщо ви будете добре поводитися ціле життя, а вчините тільки один гріх, то вся ваша людська праведність буде зруйнована. Дійсна праведність – це безперервне проповідування Євангелія води та духа, яким Господь змив усі наші гріхи. Брати участь – у цьому проповідуванні «Євангелія» означає брати участь у ділах Божих. Ми живемо ради цієї місії. Незалежно від того, чи ви працюєте на якусь компанію, чи маєте власний бізнес, праведністю для вас є посвята цьому «Євангелію води та духа». Якщо ви самі не можете цього робити – то служіть праведності через ваші молитви і маленькі вчинки. Незалежно від того, чи ви робите, чи їсте, чи п'єте, життя для проповідування Євангелія – це праведність. Браття християни, хоч ми не розглянули всіх віршів Біблії, ви належите до тих, які почули ці слова. Я вірю, що ви вірите в ці слова, як у правду. Чи ви вірите, що Ісус прийшов на цей світ і виконав всю праведність? Чи ви вірите, що Бог виконав найбільшу місію, яка змила всі наші гріхи? Так, це справді велике щастя, що Ісус змив усі гріхи, і ми справді вдячні за те, що він виконав всю праведність. Було б велике горе, якби він забрав тільки деякі гріхи, а інші залишив. Але Ісус забрав абсолютно всі ваші гріхи. Майте велику віру. Я сподіваюся, що Бог прийме вашу віру та що ви робитимете праведні діла з вірою. Я сподіваюся, що ви будете жити у вірі. Надіюся, що ви підете до неба завдяки вашій вірі. Сподіваюся, що ви звільнетеся від гріха завдяки вашій вірі. Надіюся, що ви отримаєте Святого Духа завдяки вірі в дійсне Євангеліє, води та духа. Я справді знову і знову дякую Господу, тому що вірю в Євангеліє води та духа. Браття-християни, чи ви вірите в Євангеліє води та духа? Так, я надіюся, що всі ви святкуєте Різдво із щирою вірою в правдиве Євангеліє. Аллілуя!